0: Yine birlikteyiz 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bu hafta programımızda ne var? Şimdi ben Dorina Clifton'ın anılarına devam etmek istiyorum. 19. yüzyılın son çeyreğinde İstanbul'da doğmuş ve de 5. çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geliyor. Ve de 26 yıl İstanbul'da yaşamış. de yalıları var. Anılarını anlatıyor. Geçen hafta konuşmuştuk bu haftada biraz daha devam etmek istiyorum. Şimdi padişah yabancıları kabul etmiyor. Saraya dolayısıyla da İstanbul'daki saray hayatı yabancılara kapalı. Eskisine nazaran biraz daha esnek ve gevşekler sarayda ama bu demek değildir ki her önüne gelen istediği gibi yine de saraya girebilecek. Yıldız Sarayı'nda diplomatik misyonlar için çok nadir yemek davetleri veriliyor ve ve de böylece elçilikler yabancı toplulukların e, e, sosyal hayatlarının merkezi olmaya devam ediyorlar. Büyükelçilere Beyoğlu'nda bir sefaret binası ve Tarabya'da da Boğaz'ın e, işte diğer bir yerinde yazlık köşk e, ayrılmış. Ulaşım için e, büyükelçilerin e, hususiyatları var, istimbotlar var, e, gerektiğinde kullanabilecekleri bir muhafız gemileri var. Beyoğlu'ndaki İngiliz Büyükelçiliği geniş bir bahçe içinde heybetli, etkileyici bir bina olarak anlatılıyor. Ve de Dorina okula gittiği günlerde büyükelçi Sir Philip Carey'miş ve de eğlenceyi çok severmiş. Mrs. Sinclair'le evlendikten sonra elçilik sosyal hayatın Merkezi haline gelmiş özellikle elçiler İstanbul'da önemli mevkilere sahipler nereye giderlerse gitsinler kendilerine umumiyetle çerkez asıllı olan süslü üniformalar giymiş kuşakları kamalarla dolu bir çeşit kılıç kuşanmış kavaslar takip ediyorlar veya refakat ediyorlar herhangi bir kalabalık yerde o kavasın görülmesi derhal yol açılması için yeterli olurmuş. Ve de Lady Currie'nin gelişinden az sonra İngiliz elçiliğinin kapılarına muhteşem giyimli muhafızlar konmuş. Böylece elçiliğin kapısı süslü giyimli heybetli muhafızları seyretmeye gelenlerin uğrak yeri haline de e, dönüşmüş. Davetlileri ağırlamakla görevli kapıcılar, büzgülü dantel göğüslük, Süslü kırmalı yakalık, trikorn şapka, kısa pantolon, ipek çorap ve de tokalı ayakkabılar e, giyiyorlar. E, o kıyafet e, pelerinle tamamlanıyor. Çok şık görünüyorlar kapıcılar, e, davetliler geldikçe sopalarını yere vurarak e, seyircileri büyülüyorlar. Onlara e, sopa demesek de baston desek. Daha iyi olabilir tabii. O günlerde elçilikteki gecelere katılabilmek için çok küçük Dorina Clifton. Fakat artık bir yerden kapı deliğinden mi gözetledi nereden öğrendiyse Lady Curry ve işte Mösyö bilmem kimle evlenen kızı yemekten sonra masada erkek arkadaşları ve davetlilerle kalıp Sigara içme modasını yarattıkları zamanki heyecanı iyi hatırlıyorum diyor. E, duyulmamış bir şey e, o zamanlar. Fakat e, e, yine sosyete sınıfı diyelim artık e, sosyette e, den o dönemin sosyetesinden olan e, bir e, hanım e, topluluk içinde sigara içmeye başlayınca o moda Beyoğlu kadınları arasında süratle yayılmış e birçoğu zaten odalarında içerlermiş fakat Türkiye'de bu adet sadece yaşlı kadınlara ve kölelere has bir alışkanlık sayıldığı için e, sigara içme tiryakiliği daima e, saklanmış e, ve de e, Dorina'da okulu bitirmeden önce elçilikteki ilk garden partiye e, gidiyor annesinden ee, izin almış elçilik e, katiplerinden bir tanesi ve de parti e, Kraliçe Victoria'nın 24 Mayıs'taki doğum günü şerefineymiş. E, Dorina ilk defa katıldığı için hiç unutmuyor bu partiyi. Bahçede geniş kocaman e, gül tahları varmış. O çiçeklikler e, renk konusunda her ülkenin e, nişanlarla donanmış üniformaları içindeki subayların muhteşem görünümleri e, birbiriyle tezat oluşturuyormuş. Ve de 19 yıldır Türkiye'de e, İngiliz askeri ateşesi olarak görev yapan ve de Dorina küçüklüğünden beri e, tanıyan Albay Termside e, çok yakın ilgi e, göstermiş ona. Tabii gencecik bir kızı düşünün ilk defa bir e, Garden Parti'ye e, katılıyor. E, bütün e, işte o, sosyetenin meşhur isimleriyle tanı, tanışmış ve de çok eğlenmiş. Ondan sonra da e, Taraçı'ya çıkmışlar. Haliç'e e, bakan Taraçı'ya çıkıp uzaklarda ufka yaslanmış tepelerde seçilen camilerin ve minarelerin siluetleriyle o noktada oluşan harika manzarayı o manzaranın muhteşem güzelliğine, güneşin batışını seyretmişler, gölgeler suya düşerken gökyüzüne canlı renklerini hiçbir ressamın çizemeyeceği kadar büyük bir süratle değiştiren, büyülü parıltının nasıl yayıldığına bakmışlar. Eski üç ambarlı savaş gemilerinin sükunet içinde demirli oldukları halicin sessiz sularına grubun muhteşem kızıllığı aksediyormuş ve de botlara binip gelmişler aynı şekilde de geri dönmüşler ee, çok güzel anılar olarak aklında kalmış ee, Albay Chamside dedim ya e, ondan sonra e, e, general olmuş General Sir Herbert Chamside ee, İngiltere'ye birici tanıtan kişiymiş bunu biliyor muydunuz ben bilmiyordum ilk defa duydum bunu şimdi söyleyeceklerimi de ilk defa duydum bana çok enteresan geldi Anadolu'daki konsolosluklarda e, görevliyken Osmanlı alaylarında bir iç oynandığını görmüş. Ve de e, o, öğrenmiş biric'i ondan sonra da İngiltere'ye o taşımış meğersem. E, yani hani bir de işte bizden gitmiş ne enteresan. E, doğudaki işte el falcılığı kahve falcılığı üzerine çalışmış ve de usta olmuş kendisi de kahve falı konusunda. E, ustalığını göstermek için. İkna edilmesi gerekirmiş ama ondan sonra da çok güzel fal bakarmış. Tam bir sessizlik, karanlık bir oda, seyirci olarak en fazla üç kişi koyduğu kurallar arasında. Üçüncü kişi lambayı okuduğu elin üzerinde tutarmış ve söylediklerinin hemen yazılması gerekirmiş. Birçok pazar öğleden sonrasını. Dorinaların evinde fal bakarak geçirirmiş çünkü kandili de İsveç elçisi ve İngiliz eşi iki ile hafta sonlarını geçirdiği bir evi var ve birkaç yıl sonra da bir kontesle evleniyor. Ondan sonra da bu fal işleri bitiyor. Neysem ki yani bu kadar fal bakmaya meraklı adam bir hanımla evlenmiş. Leventenler var komşularının arasında, Dorinaların, bakar mısınız? Dorina da benim arkasında Dorinaların arkadaşları arasında Leventenler var. Elçilikte, diplomatik hizmette bulunuyorlar fakat e, imtahanlardan geçmeleri çok zormuş çünkü tercüman olmak isteyenlerin Türkçe'yi çok iyi bilmeleri gerekirmiş. Onun içinde konsolosluk memuriyeti için e, hani o sınava giren genç İngilizler Türkiye'ye geldiklerinde. İngilizlerle ilişkilerini keserler ve e, ilk başta öğretmenlerden öğrendikleri Türkçeyi halkın arasında halkla konuşarak e, ilerletmek zorunda kaldıkları için e, Orta Köy'e yerleştiriliyorlarmış. Ve de o insanların çoğu ondan sonra da bir önemli mevkilere falan geldiler. Tenis oynamayı çok sevdikleri için de sık sık Kandilli'ye gelirlermiş. Çünkü e, e, çok güzel bir tenis kortu var Kandilli'de. Boğaz'daki e, e, en güzel tenis kortlarından bir tanesi Kandilli'deymiş. Kışın Anadolu tepelerindeki korularda çulluk avına e, çıkarmış abileri. E, i̇şte o, o konsolosluklardan gelen e, gençler de abilerine katılırlarmış. Çulluk deyince Roldal'ın bir çoluklarla ilgili bir hikaye dememem lazım bir kitabı vardı Ay çok şahanedir, çocuk kitabıdır ama Roldal'ın bütün hikayeleri çok şahanedir zaten nereden aklıma çoluk dediğim için aklıma geldi peki bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim enteresan bir hikaye var çünkü efendim açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden retona devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de Dorina'nın İstanbul maceralarından konuşuyorduk arkadaşlarından birçoğu kışın İstanbul'da yerleşiyorlar çünkü zaten İstanbul dediği de muhtemelen Beyoğlu tarafları oralarda kış geçiriliyor i̇şte yazın boğaza geliniyor yazlık olarak o da kendi kafalarına göre gene muhtemelen gelemiyorlardır buna rağmen diyor ki biz av için kandilide kalırdık hani çuluk avına çıkıyorlarmış dedim ya. Tabii yaz havası çok güzel boğazda. O bozulduktan sonra soğuk rüzgarlı fırtınalı kış ayları geliyor. Boğaz kıyılarının da soğuğu çok fena olur. Boğaz kıyılarında geçirdiğimiz o uzun ve kasvetli kışlardan nefret ederdim diyor. Şen bir grubun kış için toplandığı Beyoğlu'nda rahatça oturan arkadaşlarını çok özlermiş. Çok kıskanırmış da taşınma ne kaloriferi hatta ne de karabacalı sobaları bulunan sayfiye yerlerinden Ekim ayının soğuk kuzey rüzgarlarıyla başlarmış. Ev eşyalarıyla yüklü 10-20 kayıkçının çektiği sürekli bir kayık ve bir mavna dizisi. Amalların e, e, gelişinin beklendiği İstanbul'a doğru evlerinin önünden e, geçiyor. E tabii şimdi dedim ya kaloriferi ne de karabacalı sobaları yok diye. Çünkü o yalılar bugün de ay şekerim ısınmıyor rutubeti çok ay bu iflerde de nasıl oturuyorlarmış falan diye o yalılarda oturanlar sürekli söyleniyorlar ya bir de ondan sonra e, e, yok. Kalorifer tesisatıydı. Isınmak için sistem koyacağız. Yok bilmem ne filan bir sürü müdahalede bulunup. Ya mü, müdahale mi arıyorsun? Zaten her şeye olur olmaz bin türlü müdahalede bulunuluyor da. Bun, ısınma bunlardan bir tanesi gayet doğal. Çünkü yalı dediğiniz şey e, kışın oturmak için inşa edilmiş bir şey değil. Bunlar saray yani e, saray konutları. Ee, saray konutları dememiz yani yazlık e, e, yapılar saray konutları çünkü üst düzey e, e, saray çevresinin e, erişebileceği yerlerde o zamanlar herkesin kendi kayığı falan var neyse işte görkemli kayıklar oluyor bunlar tekneleri var diyelim o tekneyle gidip geliyorlar ee paran yoksa bunu böyle bir şey yapamazsın dolayısıyla da bir ekonomik gücünün olması lazım kendine ait bir teknen olacak işte oralara gidip geleceksin ondan sonra şirketi hayriye vapurları işlemeye başlayınca daha kolay oluyor çünkü boğazın iki kıyısına da Kara tarafından e, ulaşmak e, biraz zor ki Cumhuriyet döneminde de bu böyle çok uzun yıllar devam etti. 1980'lere kadar işte ondan sonra o meşhur hikayedir ya e, Sevda Tepesi filan satıldı Araplara da bir türlü olay oldu. O bir başlangıçtı sonradan da e, iplik söküğü gibi geldi neyse e, o hamallar tabii taşıyor. Sırtlarında akıl almaz ağırlıkta yük taşıyabilirlermiş, şaşılacak derecede ağır yükleri kaldırabilirlermiş ve de hiç yardım görmeksizin sadece iki yanda dengeyi koruyan iki kişiyle bir adam koca bir piyanoyu yüklenir ve bütün sokağa kaplayan bir dolabı sendelemeden kaldırabilirlermiş ve birçok kereler kara ekmek, üzüm ya da karpuz ve bol bol soğuk sudan ibaret ee, öyle yemeği yiyorlar hani basit şeylerle e, günü geçiriyorlar. O elçilik muhafız gemilerinin de kışın demirleyecekleri tophaneye doğru Tarabiye ve Büyükdere önlerinden geçişi yazın sona erdiğinin işareti sonra kır yaşamının e, sükunetini tercih eden ya da av için kalan 2-3 İngiliz aileyle bir başlarına sonbaharın hüznünü ve yalnızlığını yaşarlarmış o avlar beğenmiyor avları Dorina erkekler bir çulluk görebilmek için büyük sıkıntı çeker ve bundan zevk alırlardı diyor ondan sonra da saat 4'te karanlıkta yola çıkıyorlar ormana varabilmek için 4-5 kilometre at sürüyorlar o geçtikleri orman çok sık bir orman kalın yerken bezinden yapılmış pantolonlar giymek zorunda kalırlarmış sık çalılıklar arasında gözden kayboldukları için iyi eğitilmiş İspanyerlerin ve zağırların tasmalarına çıngıraklar takılırmış nerede oldukları anlaşılsın diye. Son derece eli verişsiz şartların verdiği zevkle kırlık alanlara yayılarak yakalanmaya değer bir av peşinde sürekli dolaşan eşkıyaların yarattığı tehlikeler de eklenirdi diyor. Sanki o av yeterince eşkıyalık değilmiş gibi neyse. Bir seferinde avcılardan biri Kandili'den iki Fransız gencin saldırıya uğradığını ve birinin eşkıyalar tarafından alıkonduğunu haber vermiş. Büyük dehşet içinde kalmışlar. Geniş bir korku yaratmış bu haber ve Fransız elçiliği hemen felaketten haberdar edilmiş arama grupları kuruluyor. Babaldeki Türk yetkililere elçiler yollanıyor. O iki gençten eşkiyalar saldırdığı sırada vurulup öldüğü sanılan bunun içinde bir yol kenarına terk edilen Glavani aslında öldürücü bir yere almamış. Kendine geldiği zaman da yürüyebileceğini fark etmiş. Karanlığın basmasını beklemiş. Ondan sonra da bütün gece boyunca çok yavaş ve ızdırap çekerek tepede bulabildiği ilk kulübeye kadar yürümüş. Ee, e, e, orada arkadaşının eşkıyalar tarafından kaçırıldığını duymuş. Üç gün, üç gece boyunca haber alamıyorlar. Sonra kaçırılan gencin akrabalarının Toplayamayacağı kadar yüksek bir fidye istenmiş. O fidye ödeme süresi sonunda eşkıyalar endişe içindeki arkadaşlarına haber gönderip e, parayı ödemezlerse önce Victor'un bir kulağını bir hafta zarfında da başını kesip yollayacaklarını e, bildirmişler. Tabii o zamanlar ne bir hafta sonra yollayacağız diyor şimdiki gibi zırt telefon aç iki saat sonra saat 17'de. Bilmem ne parkındaki çok kutusunun başına gel falan diye bir şey söyleyemedikleri için demek ki parayı ödemezlerse kulağını zarfa koyup göndereceğiz. Ha diye e, korkutuyorlar ondan sonra bak e, parayı da nereye getirecekler veya gönderecekler acaba ondan sonra da eğer <gülüyor> tövbe yarabbim e, gene. E, zarftaki kulak yeterince kaygı yaratmazsa bir hafta içinde de başını kesip yollayacaklarmış. O yabancı toplulukların hepsinde müthiş bir hengame patlak vermiş. En sonunda da eşkiyalarla e, e, diyor ki birlik olduklarını bildiğimiz bazı yetkililer arayıcı gruplarını Viktor'un ağzı tıkalı elleri ayakları bağlı bir halde bulunduğu bir mağaraya yönelttiler diyor bak bak. Kaçırılan Viktor Efendi de e, e, e, e, bulunduktan sonra hiç ağzını açıp da bilgi vermemiş. Hiçbir şey söylememiş. Çünkü eşkıyalar e, bak ha, bizimle ilgili bir şey söylersem bunu hayatınla ödersin bedeli bu olur falan diye korkutmuşlar onu. E, eşkıyalar tarafından kaçırılan herkes... Zinn e, serbest bırakılırken ikaz edildikleri gibi diyor. Demek ki sık sık yaşanan bir şey bu. E, hiç konuşmuyormuş. Kendisine iyi davranıldığını ve yemek verildiğini söylemiş. E, mahpusluk hatıralarını açıklamıyordu diyor. E, sadece son akşam e, beraber oturmuşlar ateşin etrafında. E, kafasını bir vuruşta kesecek kadar keskin olup olmadığını ee, soruyorlarmış birbirlerine e, bıçağın neyse Viktor'un cesaretinden çok etkilenmişler bak bak ve de e, neyse sonra işte e, Osmanlı yetkilileri tarafından etrafları salınıyor eşkıyalar ortadan kaybolmuşlar Viktor'u da e, orada bırakmışlar yetkililer adamların takip edilerek yakalanacaklarını ve hak ettikleri şekilde cezalandırılacaklarını bildirdiler ama biz hiç ceza, hiçbir cezanın verilmeyeceğini gayet iyi biliyorduk. Çünkü bu fidiyeler önemli gelir kaynağıydı ve çoğunlukla bazı yetkililer arasında paylaşılıyordu diyor. Yani hakikaten yani hakikaten bitmek bilmeyen bir çilesi var bu ülkenin. Neyse bir de şeyden bahsediyor kadınlar İngiliz hanımlarıyla Türk hanımlarının hayatları arasındaki zıtlıklardan tenis, kriket, polo, futbol, dans, ata binme, yelken kullanma ve yüzme gibi e, zevk alma imkanlarımız vardı bizim diyor. E, onların öyle bir şeyi yoktu diyor yani Türk kadınları için söylüyor açık havayı çok severlermiş yazın aşırı derecede bunaltıcı ve tozlu olan şehirden ayrılabilenler için baharın ilk günlerinden itibaren hayat sürekli açık hava eğlenceleriyle doluyor. E, kışın e, sokaklar diz boyu çamurla kaplanıyor. Yazın pis tozlu yollar haline geliyor ve o boğaz içinin emsalsiz sayfiye yerlerine ya da Marmara Denizi'ndeki adalarının Büyüleyici çam ormanlarına kaçabilmek herkesin çok hoşuna giden bir şey. Moda, Kadıköy'de de oturan İngilizler var elbette. Haziranda yaz mevsimi başlayınca elçilikler ve mümessillikler safiye yerlerine taşınıyorlar. Büyük boğaz otelleri de kapılarını müşterilerine açıyor. Ve de uluslararası turnuvaların sürdürüldüğü günlerde sabah 7'den itibaren Adalarda tenis kortları oyuncular ve seyretmeye gelenlerle doluyor. Rumlar en iyi oyuncular olurmuş genellikle ve de tenis şampiyonluk kupasını da kazanırlarmış. Türkler hiçbir zaman tenis oynamaya cesaret edemez ama maçları seyretmeye gelirlermiş. Polo'ya büyük ilgi gösterirler kulübe girerler fakat sadece düzenleme komitesinde çalışırlarmış. Maç tabii çok keyifli, eğlenceli ama ondan sonra da maçtan ziyade sosyalleşmenin daha ön plana çıktığı da anlaşılıyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.